0: eu e a pastora Viviane falávamos nestes últimos dias a respeito de um testemunho que assistimos há muito tempo, quando eu digo há muito tempo, foi há muito tempo mesmo, porque a fita era de videocassete, sabe aquelas fitas? Fita VHS, e nós assistimos na casa de um casal lá de Araraquara, e era um senhor, que provavelmente já pode ter morrido de novo, que <risos> você fala de novo? porque o testemunho era sobre a primeira morte dele ele morreu o testemunho dele falava sobre o momento em que ele morre e isso atestado pelos médicos ele passa alguns minutos morto e ele volta e ele volta e tem a sua vida transformada por contar o testemunho do que aconteceu nessa experiência de morte e eu creio muito nisso não foi a primeira vez que eu ouvi um testemunho como esse. Ele conta que chegou num lugar muito bonito, de paz, um gramado lindo, um rio com águas cristalinas, transparentes. E quando ele chega nesse lugar, um homem chega bem perto dele, coloca a mão no ombro dele, e de repente aparecem imagens da vida dele. E ele começa a ver partes da vida dele, ele olha para esse homem, e o rosto desse homem brilhava tanto quanto o sol, e ele não conseguia identificar o rosto ele não conseguia nem olhar para o homem mas alguns momentos da vida dele estavam escuros não aparecia nada na imagem ele perguntava para o homem o que foi aí? e o homem dizia eu não lembro e mostrava a outra parte, e ele dizia para o homem, o que foi aí? ele não lembro e sucessivamente isso aconteceu várias vezes até que o homem olhou para ele e disse, é hora de você voltar, e ele voltou, e lendo a Bíblia, orando ao Senhor, Deus levou ele a esse texto de Isaías, capítulo 43, verso 25, que diz, sou eu, eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões, por amor de mim, e que não se lembra mais dos seus pecados, o homem realmente estava falando a verdade. Quando ele dizia que não sabia do que se tratava, é porque ele não se lembrava mesmo. Todo o nosso pecado confessado é apagado. Por isso, que Mude, um dos maiores evangelistas que pisou nessa terra, viveu no século XIX, ele disse: Deus lança os seus pecados confessados na profundeza dos mares e coloca ali uma placa é proibido pescar, uau, é a misericórdia de Deus, diante do arrependimento do homem, você sabe o que é a misericórdia de Deus? É quando Deus te livra da colheita de uma semente ruim de morte, que você plantou e se arrependeu por ter plantado, arrependimento é a palavra, por isso que o nosso futuro não é determinado pelo tamanho dos nossos erros. Mas o nosso futuro é determinado pelo tamanho do nosso arrependimento. Arrependimento era a mensagem de João Batista. Era a mensagem de Jesus e continua sendo a mensagem da igreja. Arrependei-vos. Precisamos nos arrepender. Porque quando o arrependimento não acontece. Estamos travando o nosso futuro. Sim. Sim. Estamos travando o nosso futuro Eu quero que você imagine você chegando no final da sua vida Você não precisa nem morrer Mas no final da sua vida E você é colocado numa poltrona e diante de você uma grande tela E nessa tela começam a aparecer imagens Imagens da sua vida, momentos de paz, momentos de alegria Aparece ali momentos de conquistas E aí você começa a perceber que tem algo estranho nessas imagens porque são lugares que você nunca esteve. São pessoas que você nunca viu. São sentimentos que você nunca experimentou. São cenas da sua vida que você não se lembra. Porque aqueles são momentos que você nunca viveu. E aí você pergunta para Jesus. O que tem de estranho nisso? O que isso significa? E Jesus diz claramente para você. É essa... Era a vida que eu tinha para você. Mas as suas escolhas. Te levaram para outro caminho. Não tenha nada pior. A pior coisa do mundo. É alguém chegar ao final da vida. E perceber que só existiu. Mas nunca viveu o propósito que Deus tinha. É por isso que. As decisões de hoje podem comprometer completamente o nosso futuro. Para isso eu quero te mostrar um exemplo bíblico. Um homem que errou a não tomar a decisão correta. A pastora falou sobre ele recentemente. Eu quero ler com você. Marcos capítulo 10, verso 17 a 22. Diz assim a palavra santa de Deus. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele. Ele perguntou, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Não enganarás ninguém, honra a teu pai e a tua mãe, e ele declarou: mestre, a tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amor. Falta uma coisa para você, disse ele: vá, venda tudo que você possui. E dê o dinheiro aos pobres E você terá um tesouro no céu Depois, venha e siga-me Diante disso Ele ficou abatido E afastou-se triste Porque tinha muitas riquezas Essa história não é contada simplesmente no Evangelho de Marcos No Evangelho de Mateus Mateus disse que ele era um jovem no evangelho de Lucas, diz que ele era um líder dos judeus, isso quer dizer que ele era um homem rico, era um homem fluente, e era um homem religioso, porque cumpria parte dos mandamentos, e ele começou bem, e isso faz um alerta para todos nós, porque não é só começar bem, tem muita gente que começa bem, mas termina mal, porque como termina é o que verdadeiramente importa, mas começar bem é essencial, e ele começou bem porque, um dos evangelhos diz que Jesus estava falando com as crianças, dizendo que o reino dos céus pertencia a elas, e o texto diz que este jovem rico, observava Jesus, ele colocou os olhos em Jesus. Esse é o primeiro passo para a garantia do nosso futuro. É tirar os olhos de qualquer outra coisa que vem para nos distrair e colocar os nossos olhos em Jesus. Olhar como Ele ensina. Olhar como Ele ama. Olhar como Ele vive. Olhar como Ele se comporta. Isso é maravilhoso. Tire os olhos deste mundo e coloque os olhos em Jesus. Muitos de vocês que estão aqui nessa noite. Estão aqui porque tiraram os olhos das circunstâncias e olharam para Jesus. Esse é o primeiro passo, olhe para Jesus Não olhe para a falha do seu irmão Não olhe para aqueles que não são como você achava que eles deveriam ser Olhe para Jesus Não olhe para a igreja, não olhe para a religião Olhe para Jesus Só Jesus salva Primeiro passo Ele fez bem, ele olhou para Jesus o segundo passo também foi ótimo. Ele correu para Jesus, diz o texto que nós lemos. Correr para Jesus é o que todos nós deveríamos fazer. Às vezes estamos correndo atrás do vento. Estamos cansados. E quando chegamos no final da nossa vida, percebemos que corremos atrás do nada. Correr atrás de Jesus é a melhor de todas as suas decisões. Segundo passo ok, terceiro passo, foi muito bom, ele não apenas correu diante de Jesus, mas se ajoelhou diante do Senhor, se ajoelhar é reconhecer quem é Jesus e quem é você, é se curvar, é se humilhar, é entender que Ele é grande, que Ele é poderoso, se ajoelhar diante de Jesus, é o lugar mais alto que um homem pode chegar na vida, aos pés do Senhor você está no lugar de destaque quarta coisa quarto passo para o futuro ele fez perfeito ele reconheceu que Jesus é bom você reconhece que Jesus é bom reconhecer que Jesus é bom é algo maravilhoso Jesus joga a glória para o Senhor mas aquele homem Ajoelhado diante dele Reconhecia que estava diante De um senhor De um mestre Bom Quinto passo Ele fez uma pergunta para Jesus Sobre vida eterna Isso quer dizer que ele sabia Ele reconhecia Que Jesus tinha respostas Que os outros não tinham É ótimo isso quando você reconhece que tem respostas na sua vida Que não podem ser dadas por um pastor Por um líder religioso Por um amigo Essas respostas não estão nas suas coisas Elas estão em Jesus Ninguém tem resposta sobre a vida eterna Senão Jesus Olhando para essa história Por esses cinco passos Você pensa, uau Esse homem começou muito bem Oh, ele viu Jesus, ele correu até Jesus ele se ajoelhou diante de Jesus ele reconheceu que Jesus é bom ele reconheceu que Jesus tinha a resposta que ele precisava mas quando Jesus deu a resposta para ele Jesus o confrontou e então você conhece alguém de verdade quando esse alguém é confrontado por Jesus nesses seis anos de igreja eu vi muitas pessoas vindo à frente, aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Algumas até se batizaram. Estavam vivendo suas experiências. Viram, se ajoelharam, reconheceram. Mas quando foram confrontadas, viraram as costas como esse homem virou. Jesus confrontou esse homem ao dizer para ele, Te falta uma coisa. Às vezes nós nos achamos certinhos. Às vezes nós achamos que estamos fazendo tudo direitinho. Mas a nossa pergunta mais inteligente seria como a pergunta ou a oração que Davi fez. Senhor, sonda o meu coração. E vê se alguma coisa em mim E me conduza pelo caminho eterno. Quando você se antecipa e pede para Deus olhar para dentro de você e enxergar se tem uma coisa ruim dentro de você. Alguma coisa que precisa ser mudada, alguma coisa que está te faltando ou que está te sobrando. Você está protegendo o seu futuro. Quando Jesus disse para aquele homem, tem uma coisa que te falta. Jesus era o maior interessado no futuro daquele homem. quando Jesus te diz que está te faltando alguma coisa, é porque essa coisa pode comprometer o seu futuro inteiro, a sua humildade, deveria ser chegar para ele e dizer Senhor, o que eu preciso mudar, qual é a minha área em desenvolvimento, que precisa ser mudada, eu não quero que o seu futuro, seja comprometido na minha vida, eu não quero, Senhor, que o Senhor me coloque num lugar Onde o Senhor não me sustente Eu quero fazer o que o Senhor me chamou para fazer Eu quero conquistar o que o Senhor me chamou para conquistar Eu quero suportar o que o Senhor me chamou para suportar Então, Senhor, se tem alguma coisa em mim que pode atrapalhar o meu futuro, remova agora Se tem alguma coisa que está faltando em mim Coloca agora E não sair a verdade é que aquele homem, ele estava apegado, nunca foi sobre dinheiro, nunca foi sobre riquezas. Não há nada de errado quando você tem coisas, o problema é quando essas coisas te tem, e às vezes não precisa nem ser coisas, às vezes você está apegado a sentimentos. Às vezes você está pegado a uma verdade que você acha que é verdade, mas não é verdade. É uma mentira que o diabo te contou. Você comprou como se fosse verdade e você tem atrapalhado o seu futuro por conta dessa mentira. Eu te encorajo a perguntar para o próprio Deus: Senhor, se o que eu acho que é verdade, é verdade, me mostra. Mas se não é, se está me faltando a verdade me mostra. Às vezes você está preso Aquilo que te traz segurança Porque tudo se resume à confiança O que estava em jogo Não era o que aquele homem tinha Mas era em quem ele confiava Quando Jesus o chama para segui-lo E ele começa a perceber Que ele teria que deixar todas as coisas Ele não teve coragem porque certamente pensou o que será de mim. E você nunca vai poder viver o futuro que Deus tem para você. Se você de verdade não confiar inteiramente nele. Se você não confiar que aquele que está te chamando para viver o futuro que ele tem para você. Ele vai cuidar de você em cada minuto, em cada instante. Sabe irmãos. Às vezes nós estamos apegados às ofensas. Eu vejo tantas pessoas com as suas vidas paralisadas porque se apegaram a uma ofensa. Que para elas é uma verdade. E Jesus está dizendo, perdoa porque eu perdoei você. Mas a pessoa se acha tanto dono da razão. Tanto dona da razão. E você pode ter motivos. Muitos motivos. Muitos motivos para não perdoar. Mas eu quero te lembrar que Jesus também tinha muitos e muitos motivos para não perdoar a gente. Ele não olhou para você. Para aquilo que você fez. Ele te amou. E Ele perdoou. Eu estou lendo um livro, aliás estou terminando, já li esse livro antes. Já falei sobre ele aqui, tem na editora, aqui na livraria. Você precisa ler esse livro, A Isca de Satanás. John Bevere, ele fala exatamente sobre a armadilha que Satanás traça, e por muitas vezes nós caímos, porque a armadilha não parece armadilha, porque senão ninguém cairia, caímos na ofensa, nos, nos sentimos ofendidos pelo tamanho do nosso ego, e travamos o nosso futuro, é por isso que Jesus disse para os seus discípulos, antes dele partir, ele disse, nesse mundo vocês vão enfrentar aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, ele disse, vão perseguir vocês, vão levar vocês aos tribunais, tentarão matar vocês, não estou fazendo isso por causa de vocês, estão fazendo isso por causa de mim, em outras palavras, Jesus disse, não se ofendam, olha para essa pessoa do seu lado e diz para ela assim, desapega, não é OLX, mas desapega, o que está te faltando? essa é a pergunta que você deveria fazer para Jesus hoje, o que me falta? o que me falta, e que pode comprometer o meu futuro? talvez você esteja apegado, aos amores do seu passado, quem fez aula de batismo comigo, quem está na igreja já faz um tempo, numa das últimas aulas, eu sempre mostrava um vídeo. Um vídeo que mostrei, inclusive, quando fiz o curso do Kriptonita, livro maravilhoso do John Bever. Esse vídeo era de um casal, o Justin e a Angela. Casal super bonito, vestido de gala, eles vão a um restaurante, um restaurante maravilhoso, chique e quando eles chegam nesse restaurante, ele puxa a cadeira, ela se assenta, ele se assenta, aí vem o garçom, dá o cardápio para ele, ele escolhe um prato, quando chega a vez da Ângela escolher, ela escolhe 10 pratos, eu quero filé mignon, eu quero isso, eu quero isso, eu quero batata, eu quero... ele olha e fala, nossa Ângela, você está com fome, ela disse, é que nós não estamos só, ele disse, oh! ele achou que ela estava grávida, e de repente chega um homem Dá um beijo na Ângela, puxa a cadeira e senta na mesa Ele fala, o que, que é isso Ângela? Ela diz, meu namorado da escola que isso amor? Por que, que você está agindo assim? Aí chega outro Dá outro beijo na boca dela Puxa a cadeira e senta Ele fala, o que está que acontecendo aqui Ângela? Chega outro E para completar chega o garçom que deixa as coisas dá um beijo nela Até ele! Fala, e ele pergunta para ela o que está acontecendo, e ela diz assim, com as minhas palavras, Ei, que papo retrô é esse? As coisas mudaram, o que, que é isso? E eu passo o tempo com você, eu te amo. Eles são importantes para mim, mas você também é. Ele fala, Anjo, eu não estou acreditando no que você está falando. Ela, eu é que não estou acreditando o que você está falando. E levanta e vai embora. É tão absurdo, mas eu vou fazer essa pergunta para você Você se casaria com uma pessoa como a Ângela? Sim ou não? E por que, é que você acha que Jesus Pode ter um relacionamento com uma noiva assim? Você está com ele num dia e no outro dia você está com seus outros amores É tão triste isso? Porque não tem a ver apenas com a sua vida, tem... Uma pedra de tropeço nessa história. Ah. Fui buscar uma encomenda na portaria do condomínio. E aí a moça olhou para mim e disse: Ah, eu sempre vejo as pessoas que postam as coisas da sua igreja. Tem muitas amigas que vão lá e postam. Eu falei: E aí, ela se comporta bem? Ela disse: Ah, então, pastor, eu fico tão triste porque, assim, ó, elas postam na quinta-feira ah, na casa do Senhor e que não sei o que, cantando. E na sexta-feira elas postam. Nas baladas, eu falei. Olha, eu prego a verdade. Ela disse: Não, pastor, eu sei. É porque essas pessoas não dá para ter um relacionamento com Jesus. E um relacionamento com o mundo. Não dá. Você precisa. Entender que Jesus não quer ser mais um no final de semana, numa quinta-feira. Jesus quer ser o seu único amor de verdade. Sabe, irmãos? Quando eu olho para a história desse homem, eu percebo o que esse homem perdeu. O que ele perdeu. O que ele poderia ter vivido e não viveu. Não precisa nem ele estar frente a frente. Nós temos, na verdade, o um livro que mostra o que ele perdeu. Dá para você pensar que ele perdeu? De andar sobre as águas? Como Pedro andou? Falamos de Pedro. Porque Pedro largou o que precisava largar. Ele não era perfeito, mas foi aperfeiçoado. Porque não negou o convite para andar com Jesus. Você não precisa ser perfeito para seguir Jesus. Você precisa crer que Ele é perfeito. E deixa Ele te aperfeiçoar. Estamos falando de Pedro. Esse jovem rico eu não sei nem o nome. Porque o seu nome é riscado da história. Quando você se acovarda diante das decisões mais importantes da sua vida. A gente só fala de quem deu o passo. Esse homem não viu a multiplicação dos pães. Esse homem não viu Jesus quando estava diante do túmulo e disse, retirem a pedra, Lázaro vem para fora. Não era esse homem que estava no quarto da filha de Jairo com Jesus, era Pedro, Tiago e João. Quando Jesus disse, como, come, levanta menina, eu te ordeno, ande. Eles não estavam na casa quando Jesus aparece ressuscitado, eles não estavam quando Jesus antes de subir ao Pai disse fiquem em Jerusalém porque o Espírito virá sobre vocês esse homem podia ter vivido tudo isso no culto das 5 da tarde eu me emocionei muito irmãos eu chorei na presença do Senhor enquanto estávamos cantando porque é bem aqui na minha frente lembrando que assim que nós não temos o Ministério Kids porque Está acontecendo a jornada de conhecimento lá E aqui bem na minha frente aqui Onde está sentado O Mariano, o Fernando As esposas Estavam algumas crianças Entre elas a minha filha Ela estava adorando o Senhor Com os olhos fechados E ela adorando o Senhor Do lado dela Estava a Bia Filha do pastor Anderson Da pastora Jose Estava a Vitória filha do Cris, e da Mari, estava Bianca, filha do pastor Felipe e da pastora Nádia, estava a Sofia, filha do Carlinhos, e da Dani, e elas aqui adorando o Senhor, numa entrega, eu, eu, eu comecei a chorar irmãos, eu comecei a chorar, porque como isso falou comigo, com a mensagem que eu preguei de manhã, que eu preguei assim, que eu preguei agora, porque quando eu olhei para elas eu pensei, meu Deus o Carlinhos e a Dani se viram numa situação em que pensaram um dia em desistir Felipe e Nádia, pastores já pensaram em desistir alguma vez pastor Anderson e pastora Josi já pensaram em desistir alguma vez Cris e Mari já pensaram em desistir alguma vez. Ele vivendo e Viviane já pensamos... Em desistir alguma vez. Mas graças a Deus que não desistimos. Porque a cena que nós vimos aqui... Só está acontecendo... Porque nós não dissemos não para Jesus. Nós dissemos sim. E os nossos filhos estão na casa do Pai. Meu Deus! Meu Deus! Isso é muito forte! porque que é forte, porque enquanto eu olhava para elas eu me lembrava de pessoas de crianças que um dia estiveram com elas quando elas eram pequenas mas que não estão na casa do pai e não estão em nenhuma outra casa do pai mas estão longe porque os pais tomaram decisões erradas escolheram não continuar a jornada com Jesus Você entende que esse homem não conseguia ver o futuro porque ele estava preso ao agora? Quando você está preso ao agora, você não consegue ver o que Deus quer te mostrar lá na frente. Quando você está preso ao agora, você perde oportunidades. Pastor Marcos Salles, quinta-feira estava na minha sala. E quando ele saiu, ele viu a espada do Thundercats. Ele falou: "Uau, a espada do Lion". E eu fiquei todo todo. Né? Eu falei: é, "É do Lion". Na verdade é minha, né? Eu ganhei. E aí a Pastora Viviane disse: "Conta a história, amor, para ele". E aí aquela história que eu já contei aqui, muitos conhecem. Terceira série. Eu ia para a escola mais cedo para comer bolacha, tomar leite, gordinho e pobre. Aquele dia eu atrasei, o Daniel bateu palmas. E quando eu saí, o Daniel era um amigo meu, a gente ia junto para a escola. E na esquina de casa morava uma família de japoneses. E às vezes alguns japoneses têm como cultura, quando eles vão se mudar, eles jogam tudo fora. Por isso fica o alerta. Se tem algum japonês aqui, anota o endereço. Jogaram tudo fora. E a gente chegou bem na hora que tinham acabado de colocar duas caixas de brinquedos. Pensa brinquedo para mim era só na vitrine, aqueles era só na vitrine, eu olhava para o Daniel, Daniel olhava para mim, eu falava Daniel, nós estamos ricos, Daniel, nós estamos ricos nós estamos ricos, aqueles brinquedos, sabe, muitos aqui vão saber, né? e aí você vai denunciar a sua idade, aquele aqua play as varetinhas, pega peixe espada do He-Man lembrei, esses dias eu descobri que o He-Man é irmão gêmeo da Xirra Fiquei chocado, não sabia. E tinha a espada do Thundercats. Meu irmão, eu assistia o Thundercats todo dia na minha TV preta e branco com uma tela verde. E quando falhava, a gente colocava um bombril para danada pegar. O dia que eu vi o Thundercats na casa de um vizinho meu chamado Marcelo... E eu vi que a roupa dele era azul... O cabelo dele era vermelho... Irmãos, de verdade... Eu me senti o Lion... Eu pegava uma espada de São Jorge... Você tem que improvisar... Espada justiceira... Me dê a visão além do alcance... Thunder, Thunder, Thundercats Hall... Irmãos... Tanto que o grupo nosso do WhatsApp dos pastores... Tem o olho de Tandera. <risos> Lion chamando os Thundercats. <risos> Se você não suporta isso, é porque você não teve infância. Fala sério. Mas o pior ainda estava por vir. Eu olhei para o Daniel e falei, Daniel, nós estamos ricos. Mas olhei para ele e falei, cara, mas nós vamos perder a bolacha? Vamos para a escola. E na volta a gente pega burro, como diz o Chaves lá na escolinha, quando o Chaves participava tinha aquele que falava dá zero para ele. Irmãos, cheguei na escola e na hora do recreio depois de bater dois pratos de polenta com carne moída naquele prato azul que você também comia na escola, porque eu tinha moral com a cozinheira. Gordinho faz amizade com aquelas pessoas que trabalhavam na cozinha davam comida terminei, chamei o Daniel sentamos lá e falei, Daniel, pega uma folha pega uma folha para ele e outra folha para mim fiquei anotando ali exatamente qual era meu brinquedo e qual era o brinquedo dele bateu o sinal 11:40 h 40 estilingamos casa é óbvio não tinha nem a marca da caixa no chão isso me frustrou tanto Toda vez que eu conto sobre isso, irmãos, eu ganhei espada do, do Ignaldo. O Ignaldo falou, não, vou dar uma espada para o pastor. Ganhei camiseta já do Thundercats, do Mariano. Já ganhei uma meia, só não ganhei cueca até hoje, graças a Deus, não precisa. Né, amor? Glória a Deus. Lion na parada. Meu Deus. Para de pensar, volta aqui. Meu Deus. O que eu quero dizer para você, irmão é difícil né eita Jesus santo é o teu nome, poderoso é o Senhor tem oportunidade que passa irmãos e que não volta mais não volta mais SNAF tem oportunidade que não volta mais eu perdi um brinquedo mas a sua vida com Deus não é brinquedo se você não consegue ver o futuro Siga aquele que pode Ande com Jesus porque ele não só vê Ele já está lá no amanhã Você quer garantir o seu futuro? Siga Jesus O seu futuro está nas mãos dele Feche os seus olhos Não troque As riquezas dessa terra Ou nada daquilo que você tem se apegado por aquilo que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, e coração nenhum do homem imaginou. A vida eterna vale mais do que qualquer coisa. Abra seu coração para Ele. Se renda diante do Cordeiro Santo de Deus. Se arrependa. Peça perdão ao Senhor. E não deixe de viver o que Ele sonhou para você porque uma chance como essa, você não vai ter outra, não teremos outras vidas, você não vai nascer de novo, a Bíblia diz que o homem foi destinado a morrer uma só vez, a oportunidade é agora, não adianta depois acenderem uma vela para você de sétimo dia, não vai resolver, a decisão é agora, você nunca mais vai poder dizer Que alguém não te falou a verdade Eu te disse a verdade hoje E a partir de agora A decisão é com você
1: Uma chance igual a essa Talvez Quero estar em Tua presença Nem que seja a última vez Meu Deus Se tiver que gritar, eu gritarei oh. Oh. Se tiver que chorar, eu chorei I'm
0: eu tenho convite para você hoje não deixe essa oportunidade passar de se comprometer de se entregar e dizer sim para o chamado que Ele está dizendo para você Ele está dizendo, está te faltando uma coisa ouça o que Ele está dizendo na sequência siga Ele ande coladinha com Ele coladinho com Ele o futuro está nas mãos do Senhor se entrega a Ele você que nunca fez isso você que vai entregar sua vida para Jesus Cristo hoje como seu único Senhor e Salvador essa é a chance essa é a oportunidade oportunidade de você também voltar para a presença dEle porque talvez você tenha tomado decisões erradas você começou bem mas terminou mal na verdade não terminou senão você não estaria aqui ouvindo essa palavra essa chance é para você, ela não estará disponível por todo o tempo, há um ano aceitável para a graça. O tempo da graça vai passar. Mas ela está aqui acessível. A misericórdia do Senhor já se renovou esta manhã. O que você precisa é fazer o contrário daquele jovem: é dizer, Senhor, eu quero te seguir. Eu quero andar contigo. Eu quero viver para o Senhor. Então eu vou poupar você de levantar as suas mãos, você não vai nem levantar as suas mãos, você vai sair do seu lugar, se você tem sua bolsa aí, se você tem alguma coisa, pode trazer, pode vir aqui à frente. Deixe o seu lugar agora, se você estiver na galeria, se você estiver no fundo, Jesus viu o seu coração, e se Ele falou com você... Se hoje é uma noite de decisão, se hoje é uma noite de entregar, não demora, não demora. Venha, 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 saia do seu lugar. Venha à frente e diga, Senhor Jesus, hoje eu me posiciono. Senhor Jesus, hoje eu deixo tudo que precisa deixar. Senhor, me fala o que está faltando. Eu não quero que o meu futuro seja comprometido. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Tira de mim o que está atrapalhando. Eu quero viver os teus sonhos, eu quero viver a história Eu não quero chegar no final da minha vida E ver tudo que eu podia ter sido, tudo que eu podia ter vivido, mas eu não vivi Porque o orgulho não me deixou Porque eu deixei para depois, depois, depois Como se eu tivesse todo o tempo do mundo e eu descobri que eu não tenho A vida é um sopro O tempo é agora O dia é hoje esse é o momento de você se render de você reconhecer quem ele é e quem você é você não é o que o diabo diz que você é você não é o que o mundo diz que você é você não é nem mesmo aquilo que você diz que você é você é o que Jesus diz que você é e o sangue dele foi derramado na cruz para te perdoar para te purificar, abre espaço, abre espaço para outras pessoas passarem aqui. Isso vai chegando aqui. Tem lugar aqui à frente, tem lugar à mesa. Pode vir, não se constranja. Aquele homem, não sei o motivo, não sei se ele também ficou constrangido com o que as pessoas iam dizer. Não se preocupe com o que as pessoas vão dizer, não se preocupe com o que as pessoas vão dizer, porque a salvação é individual se não fosse individual, eu mesmo decidiria por você, para que você fosse salvo, mas eu não posso fazer isso o que eu posso eu fiz, eu preguei a palavra, eu preguei a palavra, eu preguei a palavra o Espírito é quem convence, e é você que decide a decisão não é minha, a decisão é sua nem todos aqueles que chegarão diante dele dizendo, eu fiz, eu fiz eu fiz, herdarão o reino dos céus, porque ele dirá aportem de mim porque eu não conheço vocês que o seu coração seja inteiro dele pode vir você que está cansado e sobrecarregado de uma vida falsa de uma vida de fingimento de mostrar para as pessoas que você está bem mas que você não está porque as pessoas não sabem o que você faz as pessoas não sabem o que você sente O que você sente Mas Jesus sabe Ele quer purificar o seu coração Ele quer purificar a sua mente Ele quer tratar você hoje Ele quer arrancar de você O que está impedindo você de chegar Onde Ele planejou E Ele quer colocar dentro de você O que está te faltando Pode vir Pode vir Pode ver o que você não pode é sair sem se entregar. Não resista ao Espírito de Deus, se curve diante dEle, coloca a mão no seu coração. Os encorajadores estão orando por você agora. sua vida tem solução sim ele pode transformar você ele pode mudar sua história ele pode apagar o seu passado porque não são os seus erros do passado que determinam o seu futuro é o tamanho do seu arrependimento se arrependa seja tocado pelo Espírito de Deus agora Ele pode tocar em você onde eu não posso Porque Ele conhece o que eu não conheço E pode acreditar que não tem nada dentro de você que assuste ao Senhor Ele conhece tudo E mesmo assim Ele te ama E mesmo assim Ele é capaz de apagar tudo isso Foi por isso que Ele morreu por você Mas não aborte o futuro que Ele tem para você Entregue-se Renda-se Glória a Deus A Bíblia diz que os últimos serão os primeiros Eu toco agora Senhor a Deus querido Pela tua palavra Na vida de cada uma dessas pessoas Que estão aqui nessa noite Diante de ti se posicionando E elas estão dizendo Eu quero Senhor Eu quero a tua presença em mim eu quero abrir mão daquilo que está comprometendo o meu futuro. E eu quero viver tudo que o Senhor tem separado para mim. Então em nome de Jesus Cristo, Senhor. Marca agora essas vidas com teu espírito, o espírito de fogo, o espírito de poder. O espírito encorajador, consolador, o advogado, o que defende as nossas causas, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis quando nós não sabemos como orar. É no nome santo de Jesus Cristo que eu declaro que não há mais nenhum poder do mal sobre essas vidas. Elas estão diante de Ti agora, Senhor, em humildade, reconhecendo que elas precisam do Senhor. Que elas precisam do Teu toque. Que elas precisam ser regeneradas, redimidas. Lavadas pelo sangue do Cordeiro. E alguém que foi limpo pelo Senhor, limpo está. Limpo de todo passado. Limpo de tudo aquilo que não faz parte do futuro que o Senhor tem eu sei que tem pessoas aqui hoje que se sentem sujas sujas mas o sangue limpa o sangue, o sangue purifica te torna limpo de novo te torna limpa tira o poder do mal sobre a sua vida todo encantamento tudo aquilo que foi usado para te distrair e te levou a fazer coisas que hoje você se arrepende ele te ama não se apegue ao passado Entregue-se a Ele Renda-se a Ele Ele é capaz de fazer de novo De te libertar De te purificar Você só depende dEle sua dependência é do Senhor você não precisa de mais nada você só precisa dele ele te basta ele é suficiente em nome de Jesus Cristo eu entrego essas vidas nas tuas mãos pai. com a mão no seu coração você vai dizer assim Senhor Jesus eu entendi a tua palavra eu estou aqui porque o Senhor me chamou. Eu vim aqui para entregar a minha vida nas Tuas mãos. O meu futuro depende do Senhor. Por isso hoje eu escolhi Te seguir. Perdoa os meus pecados e me transforma cada dia mais em alguém parecido contigo. Em nome de Jesus, a minha vida é sua. Amém, 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 amém. Uau, uau. Abraça essa pessoa que está aí do seu lado. Você que esteve aqui à frente, siga os coletes laranja, aquela luz lá da entrada. Nós queremos anotar o seu nome. Nós queremos orar por você durante toda essa semana siga aí mais alguns minutinhos menos de cinco minutos só vamos pegar o seu nome e orar por você cobrir você de oração louvado seja o nome do Cordeiro Santo de Deus porque não tem um culto sequer que pecadores não se rendam diante do Senhor nesse lugar levante as suas mãos onde você está que você volte para casa guardado e protegido pelas asas do Senhor que a sua semana seja incrível que todo obstáculo que Satanás preparou contra você durante essa semana já tenha caído por terra enquanto você ouvia a palavra de Deus o caminho está livre para você seguir Jesus não se distraia proteja a paz que excede todo o entendimento se arrependa se necessário for mas não se afaste do Senhor Jesus e do futuro que Ele tem para você. Que o grande amor de Deus o Pai, a graça do Filho o amado Jesus Cristo, e a comunhão com o Espírito da verdade, o Espírito Santo, seja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Bendita seja a sua casa, a sua família. Deus os abençoe, eu amo vocês, em nome de Jesus.
1: Eu quero nascer do teu Espírito